0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo a su derecha, cada vez más es sobre la democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, por donde el 18 de octubre pasó el cuarto, la cuarta versión del Perro Matapaca rumbo a la Casa de Agua.
0: <ríe> y yo soy Tabor Mimisa, desde Plaza Italia, horas después que decenas de miles de personas se manifestaran, al menos acá, de manera casi exclusivamente pacífica. Pero aún así, está todo pasado a la crimógena. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jiménez? ¿Eres una sobreviviente? Primero, perdón, son dos preguntas. ¿Sobreviviste el 18? Y la segunda pregunta, ¿condenaste a todo lo que tenías que condenar?
1: Mira. Eh, la condena explícita no la he hecho, entonces eh, puede que entonces, sufra el, el repudio de quienes condenan adecuadamente no y que me consideren una enemiga implacable y ya no me acuerdo qué más, pero, eh, pero en el fondo de mi corazón sí condeno y tanto condeno que eh, me arranqué ayer vilmente, porque dos hijas chicas, entonces eh, no estuve en mi casa que está en pleno parque Balmaceda, donde edía a lacrimógenas desde muy temprano. Eh, así que nada, agarramos eh, pingo y apero y nos fuimos para otro lado. ¿no? Nos fuimos a refugiar en otro, en otras, en otras latitudes para poder. En otros eh, lares. Ah, en otros lares. Eh, así Sí, la pues, sí así llegamos habló hoy día Jimena de vuelta.
0: Jara, habló Jimena Jarra, traidora de
1: clase. No, no, la traidora de clase, porque no me, no me fui a arrancar a la esa, sino que simplemente no estuve en mi casa porque mi casa era un hervidero, ¿cachai? Y, y lo dejé a, la, a las grandes, grandes mayorías que pasaron por acá. Lo cual parece que estuvo muy bonito, pero yo no lo vi pasar esta vez.
0: Estuvo bonito, efectivamente, sí. Eh, bueno, antes de entrar en qué le pasó, eh, partamos con un brevísimo par de avisos mm. de la casa. No, no,
1: no, 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 yo quiero saber qué hiciste tú antes de ah. los avisos. ¿Tú estabas ahí eh, como yo, de guata en tu cama, así como para que, no, no sé, como para no respirar lacrimógena? O sea, no, yo
0: estaba trabajando en mi casa eh, con las ventanas abiertas hasta las 5 de la tarde, con, con audífonos de cancelación de ruido, con, por, por la gente que había afuera. Lo, lo, lo más terrible y criminal que yo vi y sentí fue una, una versión bastante imperdonable de, eh, de del Pueblo Unido, Jamás Era Ancillo, que era como una versión movida tipo Jungle, ¿ah? que, que tocaron afuera. Y que encuentro que es un crimen contra la humanidad. Pero fuera de eso, eh, todo estuvo pacífico, todo estuvo tranquilo. Eh, hasta las, no sé, diez y tanto de la noche, cuando ya quedaban poquita gente y los pacos llegaron a, a sacarlo a todos, tirando gas para todas partes. Y, y, y ahí la cosa se volvió eh, un poco más ruda durante un rato, pero siempre eso pasa cuando cariño nos pasa. Y, eh, y eso eso fue lo que yo viví acá, permanentemente en mi casa. Eh, no sé, con claro, las ventanas cerradas desde las seis de la tarde, por, por los gases o, o demasiado ruido o cosas así. Estaba trabajando, básicamente, pero... Eh, pero, pero nada, acá estuvo Pacífico. Ah, estuvo pero tranquilo. todo muy bien, todo muy estuvo, bien. Estuvo hasta bonito, sí, ¿no? estuvo bonito, harta, harta música, harta gente. Yo veía tanto para afuera la ventana como también me, me metía a cada rato al, 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 a la galería de cima y la cosa estaba súper tranquila. Y en verdad estuvo súper tranquila. Entren a revisar los, eh, el video de casi 10 horas de, de manifestación que, que está todo eso eh, archivado y grabado y al menos lo que ahí se muestra, la, la rotonda y todo eso. Eh, se ve bastante pacífico, se ve muy tranquilo, se ve muy bien. Obviamente, echaron abajo las, la, las panderetas en torno al, a, a lo que queda de la estatua, eh, rayaron un poquito la estatua, eh, eso, y dejaron basura, que cualquier cosa que pase con gente va a haber basura. Eh, pero fuera de eso, a, acá no hubo más cosas. Algunas cuadras más, efectivamente, sí, hubo semáforos, luminaria hubo, 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 hubo saqueo de algunas tiendas, farmacias, algunas cuadras de acá. Eh, y más lejos de Santiago, más lejos de, 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 de Más César Periferia, hubo mucho más, ¿cierto? En Quilicura, Puente Alto. Eh, ahí, ahí, ahí pasaron muchas más cosas, efectivamente. Pero eh, no fueron cosas asociadas a la manifestación política. Pero la manifestación política fue, de hecho, sorpresivamente pacífica. Y o eso, sea
1: que abandoné mi hogar en vano.
0: Eh, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Muy bien. <risa> ya, vamos a un par de noticias de la casa. Eh, ya salió el LSD sin censura de, de octubre Esto es el capítulo mensual que, eh, que le damos como agradecimiento En forma exclusiva a nuestros aportantes Quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts A pagar las plataformas de transmisión, de hosting eh, Y también los proyectos futuros que estamos haciendo De los cuales ahí también contamos un poco eh, ¿De qué hablamos en el programa de esta semana? Pero sin dar spoilers, Quime Sino que así como solamente titulares muy, muy, muy superficiales ¿De qué conversamos un poquito este mes?
1: De la democracia y la política <risa> que no sé, me pones en un aprieto porque qué puedo decir, quizás no, puedo decir...
0: quizás no tan general
1: <risa> bueno digamos que revisamos eh, episodios como eh, qué pasa con el nombre de cast eh, el verdadero nombre de cast. Eh, desentrañamos aquella cosa que ha estado en, en las conversaciones desde la semana pasada eh, <risas> y de alguna manera fue una, una mirada sobre cómo están las distintas candidaturas. Fue bien presidencial la conversación en general, diría yo, de, del, del sin censura y contando siempre los rumores y las copuchas que nos han llegado de distintos lados.
0: Así es, así es. Eh, bueno, y para escuchar la el, esencia el censura es muy fácil pueden aportar pueden ingresar a Revenue con que es la plataforma emprendedores chilenos que nosotros usamos para este tipo de cosas eh, ustedes dicen cuánto quieren aportar mensualmente desde Luca Barría así nos ayudan y entran a ser parte de esta comunidad ese link lo estamos transmitiendo eh, está en, en, en las notas del podcast que ustedes están escuchando están en la descripción de los videos si ustedes no están viendo un video o en el chat ahora mismo si ustedes están eh, viéndonos en vivo eh, eso así que ojalá lo más que se, que se puedan unirse al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses, a todos ellos y todas ellas. Muchas gracias. La segunda noticia es que este viernes se entrena la franja electoral y vamos a tener un live para analizarlo en vivo junto a todos. Este. ¿Vamos a intentar al menos armarlo? Creemos que sí. En la tarde lo vamos a hacer. Lamentablemente la franja presidencial se estrena el mediodía y la parlamentaria en la tarde. Así que vamos a, vamos a estar nosotros más bien en el horario de la tarde eh, comentando ambas. Eh, en esta como ya tradicional análisis de franja electoral que hace democracia en el LCD lo vamos a hacer en vivo por YouTube, Facebook, Twitter, por todas partes, así que atentos a nuestras redes para horarios y links.
1: Eso, y bueno, quiero contar que además en este panel de gente que nos acompaña eh, cada martes en la noche en vivo, está Pascual Sangüesa, quien en este momento y por este solo acto dictaminamos que va a estar también en este panel. No le hemos hablado por interno, pero esperamos que con este solo hecho se dé por enterado. Habrá cadabra.
0: Sí. Su último comentario en el chat es: condena estas descripciones demasiado generales, refiriéndose al LS sin censura. Pero acaba de ser convocado Pascual Sangüesa, quien ya nos ha acompañado en otros análisis. Él es muy experto en, en, en el tema y ya hace análisis muy buenos, así que está muy bien. Y en este momento Pascual Sangüesa dice: perfecto. Así que ya estamos anotados. Eh, <risa> que, eh, eh, esto ha sido una buena innovación, Jimé. Eh. Ah, esto, esto de presionar en vivo a las personas.
1: Pero está bien. Actos administrativos en vivo se llama esto.
0: <risa> ya. dicho todo eso vamos a las noticias eh, bueno otro 18 de octubre llegó y pasó eh, que dejó algunas mu manifestaciones multitudinarias mayormente pacíficas por un lado algunos lugares levemente saqueados eh, o sea algunos lugares lamentablemente saqueados eh, otro par de lugares chamuscados <risa> como una escalera y, y, y una base de una estatua eh, hechos de violencia puntuales hubo en varias partes eh, un par de centenares de detenidos Terminado todo esto Aparentemente, una, una persona muerta en forma accidental. Hay otra persona muerta dentro de una comisaría que no tendría que ver con nada de esto, porque tendría que ver con, 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 con delitos de violencia interfamiliar que, que habría sido Qué detenido inmunitariamente. Sí, está, está muy raro. Eh, ojo, es, bueno, eh, in, inmediatamente Carabineros expulsó a la persona que, que probablemente asfixió a este, a este, a este detenido. Eh, sí, pero bueno, eh, al parecer pero no, no, no tuvo que, ver con, que esto, ver
1: con el 18 de octubre.
0: Al, al, al parecer no tuvo que ver, así que, claro. claro. Eh, también esto dejó muchas, muchas condenas eh, aún más exigencias de condenas de terceros exigencias de condenas al voleo también exigencias de condenas vengan de donde vengan eh, declaraciones de cada candidatura y partido imaginable también y un par de muchas cruzadas eh, primero yo, yo diría que la, que, que la expectativa eh, es que se encendió tanto la alerta previa que realmente creo que lo que vivimos fue menor a lo que se esperaba ¿Ah? Eh, al menos en, en, en mi caso en lo que yo observé como, como en primera fila acá eh, así fue o sea yo pensé que iba a ser bastante peor de lo que fue al menos acá eh, y tuiteé y, 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 y mucha gente lo compartió que, que cuando se manifiestan 50.000 personas en paz y solamente se cubre o se habla de la violencia que hacen otras 200 en otros lugares y, y peor a veces mezclando las dos cosas como si fueran una misma eh, se elige quitarle el poder a esas 50.000 personas y dárselo a esas 200. Entonces, y esa es una opción por la violencia, ¿no es cierto? Entonces, eso también es condenable, yo diría. Eh, pero bueno, en, entre las condenas, Boric condenó la violencia de venga de donde venga, Proboste condenó la violencia de venga de donde venga, Sichel y Kass condenaron a Boric y a Proboste por no condenar la violencia de venga de donde venga. Eh, pero en, en las reacciones, yo, yo, yo diría que el premio se lo llevó el su secretario del Interior, Juan Francisco gali ¿eh? Que, que, que ni más ni menos era encargado del orden público en Chile, quien se tomó una pausa en sus labores de no controlar el orden público eh, para mandarse esta, esta joyita. Yo creo que los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile. Los que hicieron un llamado a quemarlo todo como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yanna Proboste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas Molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric o como Fen o Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia.
1: ¿Cómo lo ya dijiste, Jara? Eh, Sabes que cuando yo lo, lo escuché esta mañana, eh, me pregunté muchas veces quién estaba hablando, porque, porque parecía un, un comentarista de, de, de la actualidad, eh, o parecía una intervención en el Congreso, ¿no? Eh, ciertamente era alguien que estaba opinando políticamente, no digo que los ministros no puedan opinar políticamente, por cierto que sí, eh, porque estaba opinando con nombre y apellido uno tras otro tratando de encontrar responsables, ¿no? Eh, y, y me sorprendió mucho que fuera Gali, porque tampoco es que haya sido tan zafado en el pasado, ¿no? De, de le gusta, es cuñero, eh, y, y es un tipo que ciertamente se enamora de sus propias cuñas eh, pero, pero me parece, lo primero es que desde su cargo me parece sumamente inadecuado eh, la serie de acusaciones eh, al voleo que él tira, tú podrás decir bueno sí, pero Catalina, pero ya, sí, igual Catalina pero es un poco de tonal, de acuerdo pero, pero, pero decir que eh, que se esperaba con el, con el proyecto de indulto, por ejemplo, que se sacara, que se que liberar a la gente que saqueó e incendió, es no haber leído el proyecto, porque básicamente lo que se trata es que primero las prisiones preventivas no se tomen como una condena. O sea, eso es ante todo lo que se pide, ¿no? Que los juicios sean juicios y tengan tiempos de juicios razonables y no que unas personas estén siete meses, ocho meses, nueve meses. Independiente si a mí me gusta o no me gusta eh, la ley de indulto. Lo que busca la ley de indulto eh, no era que da lo mismo el saqueo, el incendio y los delitos mayores, sino que eh, buscaba que, básicamente, eh, quienes estuvieron haciendo otro tipo de desórdenes eh, fueran indultados, etcétera ¿no? entonces eh, hay una tergiversación que es, es intencional, por un lado eh, y por otro lado eh, trata de decir más o menos que Boric y Yasna Progoste son unos violentistas ¿no? eh, también Atria por cierto y tira otros nombres pero, eh, y, y aquí entonces eh, la pregunta es, está tratando de incidir, está tratando de mover la aguja eh, en términos de, de una lectura presidencial eh, y lo otro que me pregunto acá es si él al decir que hay gente que quiere hacer de la impunidad la regla eh, a mí me parece un poquito, no sé cómo decirlo sin decir un garabato, pero eh, cara dura me parece que el, el, el gobierno de, de, los, de, de la derecha que ha sido un gobierno profundamente caradura dura eh, en términos de las pegas no hechas eh, y en términos del tejado de vidrio eh, esté diciendo que es eh, que son quienes pro, eh, proponen proyectos de ley para que se discutan y se sancionen en el, en el Congreso eh, con los quórum que corresponde, quieren hacer de la impunidad una ley, cuando en verdad son ellos los que han hecho, ellos, este gobierno, el que ha hecho de la impunidad eh, una ley. O sea, tenemos un presidente de la República que se enriqueció. Eh, antes de ser presidente de la República y cuyos actos administrativos no sabemos si eran porque realmente estaba convencido, eran actos de gobierno o eran actos de tranza comercial. O sea, ese es el nivel de no sabemos quién nos está gobernando. Eh, ese es el nivel de tejado de vidrio. Entonces, para eh, qué hablar de las distintas cositas que eh, han ido saliendo de los distintos ministros y ministras en estos días. Entonces, me parece que... que y además... Eh, las, las muy pocas condenas con los hechos de violencia y de y de vulneración de los derechos humanos en el, en el mismo a propósito del mismo 18 de octubre, eh, ha sido proverbial, ¿no? Entonces, eh, apoyar a carabineros cuando carabineros estaba saltándose los protocolos, o sea, si vamos a hablar de, de hacer de la impunidad a ley, chuta, a mí me parece que de verdad como que el subsecretario Gali... Tiene, no, no tiene una viga, sino que tiene como un bosque entero en su ojo. Eso.
0: Mm. Eh, sí, no, yo, yo no quiero entrar tanto en el, en, el, en el tema de Carla Rubilar en particular, porque todavía estoy como en la etapa de procesamiento de, de, donde estoy como paralizado por, por la vergüenza ajena. ¿eh? Eh, como, que, como, como que no he logrado pasar esa etapa. Como, como para burlarme, reírme del, del tema siquiera, porque, porque creo que es demasiado... Es demasiado vergonzoso todo eso. Eh, no, realmente yo estoy, estoy, sigo no nadado. Pero eh, yo, yo creo sinceramente que, que, que después de que la ministra hizo campaña para callado por grupos de WhatsApp, desde la, desde la moneda, desde las mismas oficinas de la moneda, eh, Gali ahora habla, desde lo que yo asumo que era la moneda, o, 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 o desde su cargo que, como persona que trabaja y, y tiene un rol en la moneda, para hacer campaña abiertamente a sus candidatos, ¿eh? Eh, o sea, no solamente a, a Citrus, sino también a Cast que, 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 que está siendo cada vez más el candidato oficial de la moneda dado que Citrus ya está en, en, en la zanja, digamos como dijimos en el capítulo <risas> pasado eh, y, 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 y ahora ¿cómo se puede criticar a Robilar? ¿No es cierto porque esta es la línea o sea, si, 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 si ahora ni siquiera hacen campaña eh, desde los grupos de Whatsapp medio, medio callado diciéndose como que para pa, pa, pa la reunión de Zoom métanse una sala y que nadie los vea sino que lo hacen ante las cámaras, en un micrófono, en una declaración de prensa eh, sobre la contingencia auto, altas autoridades de gobierno llamando básicamente y, y, y pegándole a, a los candidatos de, de oposición eh, lo que nos dice Cali es que el problema rubilar no es un problema rubilar, sino que nos dice que, que, que es un problema generalizado y que tiene que ver con este mismo conflicto de interés permanente de, del presidente y que y, y yo creo que, que empuja a todo el gobierno a, 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 a básicamente caer a, a ese mismo nivel como rebajarse a ese mismo nivel que ya que ya como que está bajo la corteza terrestre y está como en el manto, como en esa parte como de la tierra que es como un poquito líquida ya, sobre la cual como que se mueve la placa de Nazca. Ese es el nivel de bajo al que nos tienen puesto. Y yo creo que lo que nos dice Gali es que todo este tema se soluciona solamente por una vía, y una vía que está abierta, que es la vía de la acusación Constitucional, de esta Tempeñera. Eh, al final, yo, yo creo que es el mensaje, ¿no es cierto? Creo que, creo que es el mensaje finalmente que, eh, que nos llega. Y lo cual, eh, para pa una, pa una persona a la que no le gustan la, la, eh, los términos anticipados de un gobierno, eh, aunque sea un gobierno que no me guste para nada, eh, lamentablemente no, no, no estoy viendo otras salidas, ¿cachai? esto, porque realmente la, el, el nivel está bajando demasiado. Eh, y, y, y tal vez pueda terminar siendo hasta una buena señal una buena señal civilizatoria y de, y, de, y de reunión entre la ciudadanía, cosa de, de que por primera vez las consecuencias hayan llegado a lo más alto y las consecuencias se hayan pagado una vez en Chile.
1: Sí, yo creo que somos un país profundamente paciente. ¿eh? Eh, o sea, junto con, con esta idea de que Chile más o menos tiene una masa de gente violenta o dispuesta a la violencia, lo que uno dice, oye, la paciencia que tenemos los chilenos es realmente proverbial. Eh, como eh, ver estas cuestiones y no arder en furia, eh, ver a, a Pino, a Cristian Pino, decir que todo se ha hecho tal cual como la Contraloría dictama, eh, no dictamina, dictama, eh, y, y, y que no se le frunce el ceño y que Carla Rubilar eh, diga, y porque digo la verdad, les pido que me crean. ¿Cachai? Como de, no sé, como de programa evangélico. O, o, como vendiéndote una cuestión de antena 3, eh, es todo tan flight, pero así ya, billón flight. Eh, y, y encuentro que la gente sigue teniendo una paciencia proverbial. Y más encima sale Gali eh, a decir que eh, son los otros los que quieren la impunidad. Eh, a mí me parece que es como un poco, un poco de por favor, eso. Un,
0: un poco de parfavar.
1: Un poco de parfavar
0: oye eh, Jimé ¿quién tú crees que gana con todo esto? ¿es, es, es tan claro que Sichel es el que más suma? Eh, Boric queda más atrás Proboste eh, queda atrás Sichel algo, algo podrá raspar de, de esto como pues, subir algunos puntitos que perdió eh, eh, y, y sobre todo si tú crees que el efecto de esto va a durar estamos a cuatro semanas de la elección eh, o menos ya de cuatro semanas de la elección no como sí, un poco más de cuatro semanas de la elección eh, si, si tú crees que el efecto llega hasta allá, o cuánto del efecto llega hasta allá, eh, y si tú crees que, como la segunda titulada hoy día, que, que, que la violencia se toma la campaña, y de eso se tratará el tema ahora.
1: O sea, yo creo que están tratando de hacer este pase de magia para empezar a hablar de la violencia y no de la acusación constitucional y no de los temas de fondo, básicamente, ¿no? Pero, pero o sea, Sitchell no va a raspar nada. No él sigue en la zanja de José Antonio Cast, perdón que suene feo, pero básicamente queda relegado del, del territorio de la competencia real. Eh, y por lo tanto, todo lo que está haciendo el gobierno va en, en beneficio hoy día de José Antonio Cast. Eh, que parece ser el nuevo pingo de la moneda, increíble. Eh, pero es así, ¿no? entonces yo si tú me preguntas eh, a quién beneficia o a quién intentan que beneficie este tipo de maniobra ciertamente es a José Antonio Cast eh, eso y, y la gran pregunta es eh, cuánto va a subir José Antonio Cast a propósito de esto porque a propósito o sea aparece Sitzel tratando de ser más Cast que Cast lo cual ya sabemos que es un error. Es como cuando Yana Proboste ha tratado de ser más Boritz que Boritz. Eh, no, no es la idea. O sea, la idea es que ahí hay candidatos que están tratando de, de entrar en un terreno más moderado. Eh, y, pero Sistel se fue al extremo, un poco porque no sabe dónde recalar. Eh, y Cast y lo hace mejor que Sistel siendo Cast Entonces eh, eh, habla muy extremadamente de... Eh, de, de la violencia, de, de la pesadilla que se ha vivido desde el, desde el 18 de octubre, obviamente apuntando a un electorado eh, no solo rechazista, que es un sino un electorado que también está un poco cansado del conflicto, ¿no? un poco cansado de las manifestaciones, del, del, de la violencia y, de, y del, del desorden, eh, básicamente. ¿no? Entonces él está tratando de sacar su tajada y... Consecuentemente, la Cadem, y esta es una pregunta que yo te quiero hacer, creemos en la Cadem. Eh, la Cadem lo da por ganador, ¿no? Como que rápidamente y, y en una cuestión bien rara, como que pasó a, a Boric, no, no sé. No, no digo que no sea cierto, pero tampoco digo que sea cierto. O sea, como que en este momento tengo suspendido el juicio hasta que salgan eh, otros estudios más creíbles para mí, como por ejemplo el criterio.
0: Eh, bueno, la, la, a, a, a lo que decías antes eh, yo creo que Cast hasta hace mejor que Sichel siendo Sichel o sea, realmente eh, eh, Cast es un mejor candidato en todas las dimensiones que decía que en Sichel y eso, y eso y creo que la ciudadanía ya se enteró eh, y, y, y al menos de eso todas las encuestas parecen estar de acuerdo, ¿no es cierto? Eh, Cast ha, ha ido bajando de manera violenta eh, se, 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 el día domingo se publicaron dos encuestas, la activa primero y la cadena después. Y dan películas muy distintas entre sí. O sea, números más o menos parecidos, pero, 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 pero las señales que dan eran súper distintas. Quiero, quiero entrar un poquito en eso. Eh, porque también hay. Bueno, esto, esto lo haces después. Eh, primero, eh, sobre Seychelles estamos menos de acuerdo. O sea, Seychelles, según la activa, bajó de 12,5 puntos a 7,5. Y según la cadena bajó de como eh, 10 puntos que estaba antes, bajó a 7. Eh, viene bajando ese rato quizás la principal diferencia y, y, y también que el que CAS viene subiendo también es algo que ambas encuestas están de acuerdo o sea, eh, según la Activa CAS sube a 16, de 14 a 16 puntos y según la Academ eh, sube de de 16 hasta 21 o sea, eso, eso fue una una subida más o menos grande eh, espérate, deja ver mejor los números agrandar un poquito el. no, no puedo ver, no importa
1: Recordemos que Davor ha cumplido años hace pocos días, bueno, hace, el... hace no tanto tiempo y entonces eh, ya la previsión empieza a hacer lo <ríe> suyo.
0: Desde, desde 18 a 21, a 21, eh, a 21 puntos había subido cast. Pero la diferencia tal vez, eh, y, y Boris también manteniendo su o menos fijo arriba, eh, según Cadem viene un poquito bajando, pero siempre dentro del margen de error, según activa viene un poquito subiendo, pero también dentro del margen de error. Y tal vez la diferencia es proboste, ¿no es cierto? Porque según activa, Proboste sube súper fuerte, de 8,6 a 13,1, eh, mientras, según la Cadem, Proboste se mantiene más o menos igual, de 13 incluso baja a 12, lo cual es, es, es nada, no, no movimiento. Eh, ya, primera, pero en una tiene
1: 13 y en otra tiene 2 Tampoco están... No, no, hay tanto no, no, no
0: pero es que ojo Porque, porque las encuestas yo, una, una primera recomendación Las encuestas se, se comparan a, en, Entre sí mismas, o sea Si, si es comparar los resultados de la activa Con el resultado los resultados entre de la activa El resultado de la activa no es comparar los resultados de la cadena Porque son encuestas distintas, todas hechas muy distinto Entonces... Eh, si primero sale la activa y después sale la cadem uno no, no uno puede decir que el resultado cambia es porque el resultado como que alguien subió alguien bajó no son encuestas distintas entonces la activa solamente se puede comparar con, la, con las activas anteriores y la cadem solamente se puede comparar con las cadems anteriores eso, eso es la primera cosa que creo que es importante de despejar la otra cosa es que la cadem es la peor encuesta <ríe> eh, y, y, y la cadem realmente es como la encuesta que tenemos para entretenernos en las semanas donde no hay ninguna otra <ríe> eh, pero cualquier semana donde hay alguna otra mejor vemos las otras. ¿sí? Eh, ahora había una activa y, y es una mejor encuesta que la Academia, el criterio es un mejor, eh, pero esta semana no, no hubo criterio, entonces ahí, ahí, ahí nos quedamos con eso. Y también, ojo, que, que el relato que se, que se presenta, porque fue el domingo en la mañana cuando aparece la activa, y la activa muestra a Proboste subiendo muy fuerte, casi llegando al nivel de CAST, casi igualándolo, donde, donde la, el desplome de Sichel, básicamente, del desplome de Sichel, la mayoría de esos votos va a Proboste y unos poquitos van a Cass, ¿no es cierto? Cass sigue subiendo, pero Proboste sube más que Cass entonces como que el, la tendencia es que si bien Cass sigue segundo eh, Proboste lo estaría al menos en dirección a alcanzarlo ¿ya? y la película de la noche con la Academia fue completamente distinta fue con Proboste que no está agarrando nada al desplome de Cass y, es que, verdad, del desplome de Sitchell, y que Cass está agarrando todo ese desplome eh, y son películas distintas, de hecho hay, hay, un, hay, un, hay un gráfico que, que, que me robé de un, de un grupo de, 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 de Whatsapp por ahí que muestra la evolución, esto es solamente la KDEM, ya como comparando todas las cadenas desde hace, desde hace un par de meses, y muestra el, los porcentajes de Sichel y de Cast sumados. Por ejemplo, Sichel antes, no sé, 24% y Cast más a 7. Entonces hay 31% en la suma de los dos. Y la suma de los dos siempre se mantiene constante. 31, 34 es el máximo que llegó como en, en inicio de agosto. El mínimo fue como 27 puntos en, en, en inicio de septiembre. Ahora también está 28 puntos. Pero, pero siempre se mantiene como la suma de los dos también no es igual. La diferencia es que uno tiene. Es que, es que los votos van pasando de uno el otro, simplemente. O sea, que, que, que el, el, el. Según la cadena, al menos, y activamos esta otra cosa, la, la segunda cad es que eh, el desplome de Sichel ha ido casi completamente a beneficio de Cast, sin que la suma de ellos pierda realmente mucho, sin que gane tampoco, eh, como que la suma de ellos se mantiene más o menos igual, pero con Cast tomando cada vez más fuerza dentro de ese rango. O sea, de hecho, es casi una inversión absoluta. O sea, eh, a, a fines de julio. Sichel tenía 24 eh, Cass tenía 7 y suman 31, ahora a mediados de octubre Sichel tiene 7, Cass tiene 21 y suman 28 entonces es como, como que se ha mantenido todo, todo constante solo que hay un trasfasaje de uno hacia el otro y nada más, como que no hay otro movimiento en, en la carrera eh, y bueno, son películas distintas, no, pero, 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 pero ante eso eh, no sé, po, creo, creo que vale analizar cómo ha estado, o sea, cómo, cómo, cómo ¿Qué, ¿Qué cambios tal vez eh, ves en la política con un cast ya, ya bien eh, con altas posibilidades de, cambiar, de pasar a la segunda vuelta, incluso si la realidad no es la de Cadem, sino que la realidad es, es, la, es la de Activa, comprobó que subiendo mucho más, eh, aún así sigue estando más arriba, entonces sigue siendo el, el más probable eh, persona que pase a segunda vuelta, eh, al menos mirado hoy? ¿Cómo ves tú eso? Eh, ¿y, y, ¿Y qué tipo de cambios sobre todo a mí me interesa saber eh, sería una derecha liderada por José Antonio Kast. o sea, ¿cómo, ¿cómo sería esa película de un gobierno cuyo candidato de continuidad que, que ya desaparece, ya básicamente no existe eh, pero, pero, pero que estaría como, como, como abrazando una candidatura de José Antonio Kast, ni más ni menos eh, para, para segunda vuelta, cosa de salvar algo del barco, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles son los efectos de esa, de esa derecha que tú?
1: O sea, mira, primero Davor, creo que hiciste demasiadas preguntas eh, antes de que voy a renunciar inmediatamente a la idea de responderte las todas, más bien voy a hablar del tema, porque si no podría estar hasta mañana. Pero eh, creo que primero, eh, CAST veo sumamente improbable que gane finalmente, que gane la presidencial. Sí. No, creo que sea impro no creo que sea imposible, pero creo eh, muy improbable que gane. ¿no? Entonces, eh, entiendo la importancia que tiene para la derecha como sector llegar con una persona a segunda vuelta. El tema es que si de verdad están tan profundamente, o sea, que hay una cuestión de racionalidad política. Si ellos están tan profundamente aterrados con el con la llegada de la izquierda eh, casi que marxista, comunista, etcétera y todas las cosas terminadas enista menos socialista porque nos dejaron afuera, eh, deberían, eh, ra, o sea, como hacer una actitud una actitud de racionalidad política y eso sería eh, Sabiendo que Cast no va a ganar, tratar de que llegue Proboste eh, a segunda vuelta, porque eh, Proboste tiene la posibilidad de ganarle a un gobierno extremista, eh, etcétera, y todas las cosas terminadas en eh, esta. Esto es de racionalidad política, o sea, es como o sea... entendiendo que no van a ganar como sector intentar que no gane eh, su adversario más extremo ¿no? o sea, si tú me, me decís oye, mira, por ningún motivo va a ganar eh, tu sector político pero tenéis la posibilidad de que salga eh, un, una persona de la derecha democrática eh, o un desquiciado como Casta eh, o sea, es que no me pierdo, ¿cachai? como los franceses lo hicieron también lo haría yo pero eh, no sé si hay ese nivel de racionalidad política ¿Sí? Y no quiero decir que la candidatura de Boric sea extrema como lo es Kast. O sea, yo creo que, que Boric está ahí en un, en un problema complejo para tratar de, eh, de ponerle responsabilidad, de ponerle base eh, y de ponerle sentido eh, a una candidatura que desde el lado especialmente de, del Partido Comunista eh, se arranca hacia la utopía ¿no? y yo creo que eso es parte de la labor del Partido Comunista pero creo que le genera muchos conflictos a Boric esto para que no se entienda como que yo estoy diciendo que Boric es un desquiciado hacia la izquierda, no lo creo para nada eh, pero sí creo que evidentemente eh, están mucho más radicalizadas las demandas del Partido Comunista entonces eh, la derecha va a tener que hacer una apuesta y yo creo que su apuesta va a ser que gane eh, o sea que pase cast ¿no? Eh, aún sabiendo que eso eh, va a determinar un final mucho más alejado de lo que ellos esperarían quizá. Ahora, eh, también hay quienes dicen que del, del mundo de la, entendamos siempre que estamos hablando de una derecha muy dura, eh, de una derecha difícil de comprender para mí desde mi raciocinio, eh, que creen también que Yasna Proboste es tan de izquierda y tan extremista como, no sé, artes, ¿no? Como que a como así, como de la Plaza de Italia para abajo es todo flight, bueno, de, de la democracia cristiana hacia la izquierda es todo extremismo, ¿no? Entonces, eh, esas miradas como reduccionistas y medias caricaturescas son las que impiden eh, esa toma de decisiones racionales. Yo eh, creo que está todo increíblemente abierto, que, como te, dije, como te decía la otra vez, eh, por primera vez no sabemos quién va a pasar la segunda vuelta eh, junto a Boric, eh, pero, pero una de las cosas que me parece, o sea, una de las cosas que es clara y que se ve en todas las encuestas es el altísimo índice de rechazo que tiene José Antonio Cast. Eh, sí. Entonces, podrá subir y podrá subir hasta su techo, pero tiene un techo. Eh, y ese techo está mucho más abajo del triunfo y de la mayoría para ser presidente.
0: Sí, algo, algo que tú decías recién y que yo no cansé de decir antes porque dije muchas cosas, pero, pero que también dicen las encuestas y que, y que coincide tanto la Academia con, con, la, con la Activa, que es la otra cosa con la que coinciden, o sea, coinciden con lo mal que, que, está, que está Sichel y también coinciden con que eh, segunda vuelta entre Cast y Boric sería guaraca para Boric. Eh, y que la persona más competitiva contra un Boris sería Yana Proboste. En ambas encuestas dice eso, me informa súper cara, y, y la diferencia entre Provoste y CAS es bastante grande en ese, en ese contexto. Y, y, y efectivamente hay un argumento, ¿no es cierto? Creo que la semana pasada yo, yo, yo hablaba un poquito sobre, sobre todas estas como micro conversaciones que se pueden estar dando, sobre qué hacer ahora, ¿no es cierto?, en este escenario de Sin Cas Sin Sitsil y todo eso. Pero sí creo que el escenario cambió, o sea, de, de, entre las mañanas, cuando, cuando el último el número que nosotros teníamos y el, el, el último como data point era la, era la activa, y después es la Academia. Y, y como conté antes, eran escenas muy distintos donde la activa dejaba a Proboste como una protagonista del escenario político, como la de Momentum, con la que estaba más subiendo, y, pero la Academia deja a Cast, claramente como el protagonista del escenario político, como el que más está subiendo, como, como el donde se, 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 se posicionan las, eh, las, las esperanzas de subida de muchas personas. No todo el mundo está mirando los niveles de rechazo, no todo el mundo está, está pensando en, qué, en cuáles son los techos de, que tiene cada uno. Y también muchos pueden estar suponiendo y, y, y mirando los números bastante estables de hace ya más de dos meses de Boric, es que eh, muchos pueden estar pensando que Boric también está cerca de su techo y que por lo tanto puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Eh, eh, si se presenta un, un candidato como Kass, que, que, que será más extremo que Sichel, pero me, me, también el mejor candidato que Sichel, como que sean las dos cosas simultáneamente. Eh, y, y, y claro, yo... yo por mi lado estoy preocupado en, en, en el sentido de, del devenir de la derecha ¿no? porque esto implica una, una, un rebaraje más o menos grande esto implica que mucha gente va a estar muy incómoda, eh, Evopoli está incomodísimo con, con, con toda esta situación eh, ahora también tan, tan bien chatos, eh, 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 están bien chatos están bien chatos con Sichel, todo el mundo está, está chato con Sichel en ese mundo pero, pero, pero aún así van a estar súper incómodos eh, en una segunda vuelta entre Boric y Kass. probablemente votarían Kass, pero no, pero no harían campaña por él eh, o, o, o no todos bueno, los peor en probablemente sí lo harían felizmente, pero, pero el resto del partido los lo más cercanos a su candidatura presidencial de, de, de Briones probablemente no eh, y, y, y todo esto también habla sobre, eh, sobre un nuevo centro de gravedad de la derecha finalmente porque el centro de gravedad que había tenido la derecha hasta ahora era, era esta este especie como de figura medio eh, centrista transversal de la derecha. No centrista como persona cerca al centro, sino que persona cerca del centro de la derecha, eh, que era Piñera. Este, este, esta fue, una, fue, fue como su triunfo en la, en, en la primera vuelta del, 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 2000, del 2013, eh, no, antes, del, perdón, del 2000, 2005, <risa> 2005. Cuando le gana Lavín, ¿no es cierto? Ahí, ahí la pregunta esa primera vuelta era cuál es la derecha que se va a imponer hacia el futuro.
1: Cuando le roba la, la cuando perdón cuando le roba claro. la candidatura a Lavín.
0: Claro, se, se, se escabulle y como pillo que llega eh, y se hace de la de, de, de la declaratoria de candidatura de, de René, eh, se hacen los Larry con la con con, con, la, con la existencia de, de una coalición, llegan los dos a primera vuelta y Piñera termina ganando a Lavín. Eh, y, y, la, y, y la derecha hasta desde, desde ese momento hasta hoy día, o sea, son cuántos 15 años eh, ha sido con Piñera como protagonista. Eso termina el 2019, por supuesto, con, 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 con el 18 de octubre y todo lo que pasa después, con la declaratoria de guerra en particular. Y, eh, y hoy es una derecha que estaba buscando su destino, ¿eh? Eh, como buscando su, 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 su destino. Hizo una apuesta bien, eh, bien arriesgada y un poquito desesperada también, para, por, una, por una persona de afuera que su, suponía que iba a ser mejor candidato contra un Boric que se veía, o un Howe en verdad, en ese momento contra un Howe que se veía eh, como una gigantesca penaza. Y, eh, y bueno, supuestamente no rindió nomás. Entonces ahora el, el, el carácter de la derecha es uno que va a ser muy distinto, mucho más extremo incluso que el que, que, el, que, el que tuvo la derecha con un Lavín de protagonista a fines de los años 90. Eh, tal vez en la derecha más extrema que hemos visto en, en, en mucho, mucho tiempo, tal vez desde, de, 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 desde mediados de la dictadura, hasta avanzada nacional, era un protagonista de la derecha hace tiempo. Y, y, y con todo eso, yo, yo estoy preocupado por el, por, el, por el devenir de ese mundo y por, y, por, y por todo lo que suceda Y también, ojo, eh, que todo esto tiene consecuencias parlamentarias, porque dado que Cas tiene su propia lista parlamentaria, esa lista parlamentaria va a ser también sobrealimentada, y la lista parlamentaria de Chile Vamos va a ser... Eh, Va a ser desprovista de muchos de los votos que habría obtenido si es que su, su candidatura fuera la más fuerte. Eh, así que vamos a ver una derecha bastante dividida, mucho más pareja entre ambos mundos, y eso va a implicar que, eh, que va a estar mucho más lejos de ese resultado que obtuvo hace cuatro años, hace casi cuatro años, donde, eh, donde por ser lejos la coalición más grande, tuvo un premio muy grande de, por, el, por el sistema electoral. Ahora ese premio no lo va a tener. Eh, y probablemente esté este mucho más pareja en eso, en, en cuanto al, al número de parlamentarios versus el número de votación que tengan. Eh, y eso va a hacer que tenga una representación mucho menor. Dudo que sea tan, tan pequeña como la que tiene en, el, en la Convención Constitucional ahora, va a ser mayor que eso, pero va a ser harto menor que la que tiene hoy día en el Congreso. Y eso también habla sobre el carácter que, que va a tener el próximo gobierno, independiente de quien gobierne, porque imagínate, CAS gobernando y un Congreso donde la derecha va, eh, va, va a tener apenas un tercio, probablemente de la, de, de la Cámara de Diputados, eh, no es una cosa muy, muy, muy agradable ese sentimiento de qué es lo que podría
1: pasar yo me niego a creer que CAST vaya a gobernar ¿eh? eso es una no, no quiero, ¿me entendís? como que hay una parte que es eh, análisis como racional y la improbabilidad de los datos etcétera, y hay otra parte que es pura y dura superstición ¿no? Eh, o sea, porque sería sería el colmo más terrible y sería la peor eh, torcedura finalmente del destino eh, que esto termine en eh, un estallido que, que, que genera una nueva constitución, etcétera, La derecha en el piso, y como la derecha está en el piso, eh, se adelanta eh, el más facho de los fachos y termina llegando primero, entre otras cosas porque la izquierda no es capaz de unirse eh, y porque la derecha democrática se, se fundió. Po. Entonces, eh, es bien increíble eso como desenlace. Puede pasar, pero es pues Efectivamente
0: puede pasar. O sea, eh, es muy difícil, pero, pero viendo a Sichel sabemos hasta las profundidades a las cuales un candidato puede derrumbarse rápidamente. <ríe> Y es algo que puede ocurrir ante, ante cualquier cosa. o sea Realmente hay, hay cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? Y, y generalmente uno, uno siempre dice esto, siempre dice que cosas pueden pasar y, el, y, y la carrera puede cambiar de repente de un día para otro. En Chile siempre decíamos eso, pero nunca pasaba. <ríe> como, que, como que dos años antes de la carrera presidencial como que ya estaba menos claro quién, quién iba a llegar, quién iba a ganar, como los órdenes. Eso, eso, eso siempre está menos claro. Eh, ahora en verdad ha sido todo sorpresivo. Las candidaturas han sido relativamente recientes, los candidatos que venían de, 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 de más largo plazo se cayeron, se cayeron todos los las primarias. Eh, eh, y, y las candidaturas son todas como candidaturas medias improvisadas, ¿cachai? Eh, y, 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 y al final, eh, al final, estamos, hasta ahora, ha sido una cosa bastante impredecible y, y, y también puede ser impredecible hacia adelante, en cualquier sentido. O sea, de hecho, creo que lo más probable es que, es que en una segunda vuelta Boric versus Cast Boric, o sea, no se gane, sino que obtenga un mandato, eh, que gane por un alto porcentaje, eh, cercano, no sé, pues a Freire Ruiz un porcentaje cercano a, 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 a Bachelet 2, mayor todavía en segunda vuelta, eh, mayor que el de Piñera segunda vuelta, Piñera 2. Eh, pero, pero, pero aún así, ¿por qué cosa puede pasar? Pues Yo, yo creo que la, que, el, que la volatilidad ha sido parte importante del de, de, gran protagonista de la política estos este tiempos, así que efectivamente yo no sé qué pasará.
1: Habíamos preparado dos temas para, para este podcast, pero en vista que se nos fueron 40 minutos eh, hablando del primer tema, yo pido que solo toquemos, eh, aunque sea muy brevemente, el segundo tema que habíamos preparado para hoy, que tiene que ver con eh, esta segunda fase de la Convención Constitucional. ¿no? Eh, una segunda fase que se inicia justamente, y tampoco no es, no es solo una coincidencia, sino que se busca hacer calzar, eh, con el, el aniversario del 18 de octubre eh, y a partir de ese momento se inicia la fase de redacción misma de, eh, de los contenidos de la convención constitucional ¿no? eh, se han se han generado una serie importante de, de comisiones, eh, algunos, algunos conglomerados han sido más favorecidos que otros, eh, ciertamente el Frente Amplio se quedó eh, con cuatro comisiones, el Partido Socialista con dos, eh, los pueblos originarios con otros dos, etcétera Entonces eh, se pone en marcha básicamente eh, el proceso de empezar a redactar eh, ya el articulado de la nueva Constitución. Entonces frente a esta nueva etapa eh, surgen varias preguntas la primera de esas preguntas tiene que ver con eh, el tiempo no va a alcanzar el tiempo que se le ha dado a la convención es decir nueve meses prorrogables a un año eh, para hacer toda la tremenda tarea que tienen que hacer y ahí las opiniones están divididas eh, la, eh, Miguel Bordavsky, o algo así, eh, de Pueblo Constituyente, Pueblo Constitución, o como sea que se llame la ex lista del pueblo hoy día, eh, <risa> dijo que, que deberían ser dos años, ¿no? Eh, así como que partió doblando la apuesta y por qué no tres. Eh, y salió Jaime Vaza a decir eh, Chanta la moto. Eh, esto está, o sea, no hay, no hay razones para pensar que no podamos cumplir con los plazos que se nos ha dado que se nos ha mandatado constitucionalmente eh, y por lo tanto pensemos que vamos a lograr hacer esto en nueve meses eh, prorrogables a un año eh, entendiendo que ya hay un montón de trabajo hecho eh, y que cada conglomerado tiene un articulado pensado más o menos o sea no se parte de cero aquí no eh. Eh, entonces la primera pregunta es por el tiempo eh, pero la segunda la segunda pregunta tiene que ver con el pie de legitimidad, de aprobación y con la mirada ciudadana sobre el trabajo de la convención. Y lo planteo porque entre los eh, entre los incidentes del 18 de octubre estuvo eh, un grupo de manifestantes eh, que intentaron ingresar al. donde estaba sesionando la Convención Constitucional, el ex congreso. Eh, la mayoría de ellos fue. fue. Contenido, o sea, no lograron ingresar, pero algunos de ellos, que son dirigentes de la, de la Central Unitaria de Trabajadores, entre ellos Juan Moreno y Eric, eh, se me olvidó el apellido, pero es el, el dirigente del Metro eh, y que es también un dirigente conocido de la CUT y que fue eh, candidato eh, a la Convención a la Convención Constitucional eh, por el Partido Comunista, por el mismo distrito, por el que finalmente sale elegida la Bárbara Sepúlveda. Eh, piden, o sea, como entran y de alguna manera irrumpen con la idea de que los trabajadores y los derechos de los trabajadores estén en la convención, ¿no? Eh, entonces está esta idea de que hay que estar recordándole permanentemente a la convención eh, lo que ocurre afuera, lo que ocurre en la calle, lo que ocurre entre los trabajadores, como si la convención no viniera precisamente de esta eh, diversidad de afuera, o como si llevaran, no sé, seis años, eh, Eric Campos se llama, no, no recuerdo, eh, como si llevaran seis años adentro el poder y el poder ya lo hubiera corrompido, o sea, llevan súper pocos meses de, de pega, tampoco es como que se les olvidó lo que, lo que hay afuera, pero ya em, empiezan estas ideas como de que hay que recordarles más o menos cómo es la vida real. Eh, y de alguna manera, bueno, también hace pocos días, hace cinco días, eh, se publicó eh, un estudio de criteria con la Cámara Chilena de la Construcción eh, y con la tercera, que se llama Zoom de Reconstitución, y donde básicamente, eh, además en la redacción de la tercera, se busca mostrar cómo ha bajado la adhesión ciudadana a las tareas de la convención, cómo la gente cree... Eh, que han, se han cumplido o que ha sido más lenta la labor de lo que esperaban, eh, que, que hay menos confianza, etc. Eh, y obviamente subirle un poco eh, la tensión al momento y subirle un poco, la, doblar la apuesta. ¿no? Eh, y ahí yo te quiero preguntar cómo ves este proceso en el que eh, la convención no solo está remando contra el tiempo, de alguna manera, porque tiene un tiempo súper limitado para hacer una tarea tremendamente compleja, están trabajando jornadas realmente gigantescas, sino que además... Eh, ese tiempo no es solo tiempo, de, de, tiempo cronológico, sino que es también tiempo político, ¿no? tiempo sí. en el que hay quienes eh, buscan aprovechar para eh, llevarlos al descrédito, ¿no? entonces están en una doble dimensión remando contra el tiempo. Eh, es tiempo cronológico y es tiempo de legitimidad de alguna manera, porque hay quienes están jugando con, con esa aguja eh, y que parece que van a seguir jugando con esa aguja hasta el final, y desde esa perspectiva alargar la tarea de la convención a dos años parece impensable eh, porque, porque hay poca paciencia y porque las expectativas están desatadas, detonadas quizás eh, eso. ¿Cómo ves el tema?
0: Sí, eh... Yo, yo sí voy a responder to todas tus preguntas, todas las anoté, así que voy a, voy a ir por orden. Muy ordenado, no como tú. Muy, 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 muy Mateo. <ríe> no, eh, simplemente por el tiempo creo que es súper inviable el, el, el pensar en que la cuestión se, se va a morir dos años. Eh, si, si nos estamos acercando al, al, a la fecha de término y, y, y los gallos todavía no han avanzado realmente, va a ser muy difícil convencer a ese tema político de que... De que, de que le dé más tiempo y simplemente esta cosa se, se terminaría ahí como está. Excepto que haya, que haya mayorías muy, muy grandes que, que, que lo permitan y que, que la derecha en las parlamentarias le vaya parecido a como le fue en, en la convención, lo cual es muy, es muy difícil sin la Lista del Pueblo, sin otros independientes, es muy difícil que pase eso. Yo diría que casi imposible, incluso con Sichel eh, y, y con la Lista de Casta y Dando Huerta también. Eh, así que yo, yo no veo eso posible, pero sí, eh, otro escenario que, que yo sí veo mucho más verosímil es que estén avanzando que, haya, que tengan bastante avanzado y que se les venga el tiempo encima y que le digan al Congreso y le digan a Chile oye, sabes que estoy, estoy cerca pero, eh, pero, pero creemos que esto es mejor sin tanto apuro eh, eh, est estamos casi casi unos tres meses más eh, para que sean en vez de los 12 meses sean 15 meses en total algo así mm -hmm. yo creo que primero es esperable porque en verdad es poco tiempo que tienen para hacerlo demasiada pega y también es súper es, 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 eh, creo que es viable políticamente para, para entregarles un poquito más de tiempo, cosas de cerrar bien las cosas, que quede todo bien y todo las manos y, y todo bien. Eh, algo así creo que sí, que, que sí es posible, pero, eh, pero para eso la convención tiene que apostar a, a no eso, sino que tiene que apostar a cumplir con los tiempos y que después las distintas cosas que vayan pasando, vamos a tener encierros parlamentarios probablemente, vamos a tener muchas cosas que van a pasar en el próximo tiempo eh, y, y y que esos atrasos terminen convenciendo a político de que de que de que sea justo y bueno y necesario y positivo el darle un poquito más de tiempo pero un poquito no mucho más eh, sobre las manifestaciones yo 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 también vi en, en eh, por Twitter iba un, un, a una foto foto una señora muy muy adorable que estaba parada como en una como en una especie como de como de pastelona allá afuera del del ex, del ex congreso en, en, en Santiago con con un cartel que decía yo aprobé yo te voté yo te protejo
1: no qué lindo Estuvo
0: Horas, horas con la cartel ahí mm. arriba, una señora con 60 años, 70 años de ordener, eh, eh, también hay eso. Creo que, que, creo que esas, son, esas son, son imágenes que son importantes y, 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 y también están presentes, ¿no es cierto?, Creo que la convención se está, se está, como que todos están tomando sus posturas y sus posiciones, sobre todo con respecto a la, a la elección presidencial y parlamentaria. Eh, parte de las propuestas y parte de, la, de las cosas que están diciendo es que, eh, so, o sea, so, son cosas pensando en la campaña, o sea, muchos están haciendo campaña para sus mundos, cosa de, cosa de quedar mejor después. Yo sí creo que, que, que cuando los resultados parlamentarios estén tranquilos, como que todos van a sacar la colclora, van a cachar qué cosas son posibles, qué cosas no, y van a tranquilizarse y... y y van a exigir menos cosas que, que, que no sean verosímiles o viables con el escenario político que la elección determine. Eh, creo, que, creo que eso va, 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 va a calmar un poquito los ánimos, el, el, el simple hecho de, de la primera vuelta en particular, o sea, la, la primera vuelta que es la que va a definir el, el Parlamento y ahí todo el mundo va, va a sacar sus cálculos y va a ver qué es lo que es posible y, y qué no. Eh, y, y, eso. Y, y, lo, y lo último que yo diría es que, es que, tal, es que tengamos paciencia, o sea, eh, y, y, paciencia y, y tengamos expectativas bien, bien derrizadas en el sentido de, de que eh, vamos a ver mucho de lo que ya vimos en la, en la primera etapa de la convención en, en la etapa del reglamento donde, donde muchas veces eh, se generan como pánicos morales gigantescos por cosas que se discutían en comisiones y que después no eran aprobadas en el pleno, porque en comisión va a tener un, una, una exigencia de voto, en el pleno va a ser mucho más exigente, los dos tercios, los dos tercios se, se ganaron ya, entonces muchas de las cosas que pasan en las comisiones no van a ser aprobadas por los dos tercios en, en el pleno y, y, y muchas de esas cosas que pasan que, que pasen en la comisión van a ser pasadas para que sean rechazadas cosas de generar pelea política eh, mu muchas de las cosas van a ser como trampas electorales para poder tener después prensa al día siguiente, eso, la parcela Cuello experta en eso eh, y, y, y esto, todo ese tipo de cosas las vamos a seguir viendo pero, 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 pero creo que es importante que siempre nos estemos acordando de que el reglamento salió mucho menos detonado que, que, que todas las conversaciones previas a él no es cierto y que todas las cosas que se habían aprobado a, eh, antes un par de cosas pasaron, incluso un par de cosas, esas, que, esas, esas como, como de tornadillas que pasaron fueron, fueron súper aguadas eh, y siempre respetando la institucionalidad que, que, el, que, el, que, el, que la convención tiene a partir de la constitución actual. Entonces, eh, yo, yo, yo confiaría en eso y simplemente llamaría a la calma, a la moderación y a no dejarse llevar por los pánicos morales que, como todos los, vimos, todos los que vimos este par de meses ya pasados, eh, ya sabemos que duran una semana y después las cosas se arreglan y después todos están tranquilos. Entonces acordémonos de eso y veamos con calma este proceso que yo creo que va a ser bien interesante eh, y, y, y nos va a traer buenas discusiones. Y buena parte de la gracia de esta constitución no es solamente el texto, sino que es cómo se construye. Así que aprovechemos el proceso, disfrutémoslo, aprendamos eh, y, 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 eh, y participemos también, que creo que es lo fundamental que podemos hacer desde la ciudadanía. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene la Jimena Jara?
1: Cae el dólar, sube el cobre. Es una buena noticia. Eh, y por supuesto hay quienes quieren atribuírsela a, a que CAST pasó a arranquear a en los primeros lugares en, el, en las posibilidades de la de las presidenciales, entonces por supuesto rápidamente salen los de derecha a decir ah, claro, se está, está mejorando el panorama porque, porque los mercados internacionales están viendo con mucha tranquilidad que casi pueda ser presidente. Eh, pero yo creo que eso está desacoplado y me parece una buena noticia que el cobre vaya en alza eh, y que el peso chileno se, eh, sea una, una divisa fuerte, habla bien de nuestra economía, aunque no sabemos cuánto va a durar eso ni si es un... Un sol de un día. Como siempre, mis buenas noticias que tienen su lado de mala noticia.
0: Sí, y, y, si, y, si, y si empezamos a conversar sobre, sobre para dónde va la economía china, eh, tendría más de malo que bueno, pero, pero sobre el cobre sobre todo. Pero bueno, eh, sigue siendo una, una buena noticia eso porque efectivamente estamos ganando plata como locos justo ahora que la necesitamos, así que eh, mientras dure, disfrutémoslo. Eh, <ríe> Mi buena noticia es la eh, aprobación reciente por la OMS de una vacuna contra la malaria. Esto fue hace un par de semanas. Yo, yo quería darlo, pero hay noticias buenas, más urgentes tal vez, para la realidad chilena, pero, pero esto es fundamental a nivel mundial. Creo que esto es un, un avance civilizatorio. Y la malaria es una de las grandes y más viejas enfermedades que ha sufrido la humanidad, desde que es humanidad. Eh, esta, esta vacuna se demoró 40 años en desarrollarse. En parte porque, porque era muy difícil, porque, porque la malaria tiene... Eh, creo, creo que muchos, eh, muchos cromosomas creo que o genes, creo que se le llama tiene, tiene, tiene un montón, entonces era, era, a, había muchas opciones distintas por donde agarrarse para, para intentar encontrar algo y, pero también lamentablemente porque eh, no había financiamiento o, o, no llovía el financiamiento precisamente para, para esta vacuna porque es una vacuna que o sea, es una enfermedad que afecta principalmente a los países más pobres a los países alrededor del trópico eh, en Latinoamérica simplemente eh, buena parte de Centroamérica Venezuela también eh, el Caribe, eh, sufren mucho, mucho, mucho de malaria. Es una enfermedad que realmente mata a miles de personas todos los años y que hace a los países más pobres, que los detienen de su desarrollo. Eh, esta tampoco es una vacuna que sea un, 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 una solución al, 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 al problema, eh, que tiene efectividades entre 30% y 40%. Esto es harto menor que, la, que las vacunas que, que nosotros estamos usando ahora para el COVID, eh, pero sí es una herramienta más que se suma a toda la batería de cosas que ya existen para, para la prevención y el tratamiento de la enfermedad y que si es que los países son responsables al hacerlo, sumando la vacuna, efectivamente van a haber muchas vidas que, 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 que van a salvarse y, y los países van a, van a, van a poder progresar mucho, mucho más rápido gracias a esto. Eh, una vacuna de GlaxoSmithKline y que prometieron que y no, y la iban a vender a más, a más de un 5% sobre el precio de costo de ellos. Eh, así que... Nada, pues eso, eh, eh, cuando yo leí que habían hecho una cura contra la malaria, eh, realmente fue un momento emocionante porque creo que, que la humanidad entera avanza gracias a eso. Y, y esto creo que suma también a, a todo esto que hemos visto en los últimos par de años, donde, donde, donde hay un, un, un renovado optimismo y esperanza con respecto a la capacidad del ser humano en superar sus propias dificultades y sus propios problemas. Nos llegó una pandemia gigantesca y pudimos encontrar vacunas y encontrar eh, muchas maneras de, de, de enfrentarla en forma positiva, minimizando mucho las muertes que, pudieron, que pudimos haber sufrido. Eh, y, y esto creo que se suma a ello. Entonces, eh, ese ánimo, ese optimismo, esa, es, esa expectativa de que el futuro va a ser mejor que el pasado, eh, creo que es fundamental y vital para para que la democracia sea válida, para que, para, para que nuestras sociedades sean capaces de superar nuestros problemas y para que no tengamos que recurrir eh, a través del miedo a, eh, a, a, a liderazgos que, que ofrecen todas las soluciones rápidamente porque esos son, ese es el camino de la oscuridad.
1: Eso es. No creas en falsos ídolos, eh, la gran zanahoria vendrá eh, y tú no estarás ahí, pero yo sí estaré ahí. Yo no creí en falsos ídolos, no creas tú tampoco.
0: Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Oye, y, y pronto, yo creo que la próxima semana será nuestro aniversario, ¿no?
1: Sí, tendríamos que hacer algo como especial, así como que vestirnos de gala y tal, y poner como sí, un, himno, un himno, Ya ahí vamos a pensar cómo, cómo se genera. Oye, ¿dijimos algo sobre la Junta o no dijimos nada? No dijimos nada. Somos muy chantas, loco. Tendríamos que por lo menos explicar que...
0: Es, que... es que el tiempo se nos fue. El tiempo se nos fue Jimmy, eh, eh, así que ya no, ya no podemos decir nada de día Pero vamos a tener que esperar a la próxima semana para hacer algo. <risa> que así sea. Que esté todo muy bien. Muchas, muchas gracias. Los LSD Awards Bueno, ¿sí es mala
1: noticia. No sé, no mala idea es una buena
0: idea puedo pensarlo vayan al Discord y ahí, ahí los pensamos y, y, y vemos si, si, si avanzamos allá